0: Himmel vorgesehen hast. Wir beten, dass es Realität wird und dass du Jesus zu uns redest. Ich bitte dich, Herr, dass du, uns, dass du mir hilfst, das Wort wirklich richtig rüberzubringen. zu bringen. um offene Herzen und offene Ohren und einen konzentrierten Geist. Danke, Jesus. Amen. So, die Bibelstelle zur Predigt heute Morgen, Volker hat es ja schon erwähnt, Hebräer 12, Verse 1 bis 3, ich würde sie gern vorlesen. Darum lasst auch uns, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, alle Last und die Sünde ablegen, die uns immer umringt und lasst uns mit Geduld in den Kampf laufen, der uns verordnet ist. Und Aufsehen auf Jesus, den Urheber und Vollender des Glaubens, der um der Freude willen, die vor ihm lag, das Kreuz erduldete und die Schande nicht achtete und sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Denkt an den, der solche Widersprüchlichkeiten von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr in eurer Seele nicht müde werdet, noch ermattet damit ihr in eurer Seele nicht müde werdet noch ermattet und Jesus möchte uns eigentlich bewahren, dass wir geistlich müde werden und, und, und kraftlos und mutlos er möchte dich und uns alle davor bewahren und im Gegenteil ich glaube er will uns sogar helfen auch heute morgen durch die Predigt dass wir im Geist wach sind dass wir stark sind so etwas vielleicht sogar Leidenschaftlich oder manche von euch stürmisch für Jesus sind. Aber manchmal, da passiert es einfach, dass wir vielleicht auch mal am Boden liegen. Dass wir müde werden, vielleicht ausgenockt werden. Und wisst ihr, ich hatte meine Zeit, da bin ich etwas ausgebrannt. Und, äh, und das sah ich abends im Boxkampf. Und, äh, und so, so in der zweiten, dritten Runde na, hat einer den Gegner dann so richtig K.O. gehauen, so voll auf die Nuss. Na, und äh, da und lag dann einer der Boxer K.O. am Boden. Und dann äh, wurde er angezählt. So ihr wisst es, von 1 bis 10. 10 Gong K.O. Und, und als er so am Boden lag, K.O. war... Und, und ich fühlte mich so ein bisschen mit dem am Boden liegend, sprach der Herr zu mir, sagt der Herr, weißt du, die weltlichen Ringrichter, die zählen von 1 bis zehn, bis du K.O. bist. Aber ich als der himmlische Richter und Liebhaber, ich zähle von 10 bis 1, bis du wieder okay bist und wenn du vielleicht gerade etwas am Boden bist, vielleicht bist du bei sechs oder sieben oder acht, ich weiß es nicht, aber Gott, er bringt es wieder fertig, dass du wieder okay wirst. Und dazu soll die Predigt heute Morgen dienen. Ähm, der Predigtext sagt uns hier drei praktische Hilfestellungen. Er erzählt uns was von der Wolke der Zeugen. Das Ablegen von Last und Sünde und das Aufsehen von Jesus. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber die Wolke der Zeugen, die hat mich, die hat mich immer fasziniert. Und ein Bild von Joel Austin hat mir unheimlich geholfen. Stell dir mal vor, du bist in einem riesen galaktischen Stadion, ein Riesenstadion, galaktisch groß, und du stehst unten auf der Tartanbahn und bereitest dich vor für den Lauf deines Lebens oder auf dem Spielfeld und ähm, und du spielst das Endspiel, das Spiel deines Lebens. Und um dich herum sind tausende, Millionen von Leuten, galaktische Stadion. Und sie feuern dich alle an und sie sprechen dir zu. Und sie sagen, gib nicht auf, geh weiter, lass nicht los. Es lohnt sich. Und du stehst unten und kurz bevor der Startschuss fällt, kurz bevor du losgehst, schaust du hinein in dieses Stadion und ganz oben auf der Ehrentribüne sitzt ein älteres Ehepaar. Er, so ein Käppi auf, ein braunes Gesicht, so einen grünen Umhang an, schaut ein bisschen aus wie der ehemalige Präsident von Afghanistan, der Kasai. Neben ihr Neben ihm eine Frau, so richtig schöne, lange, weißgraue Haare, ein rot-goldnes Gewand an, so ein indisches Sari. Abraham und Sarah. Und sie sitzen da oben und sie winken dir zu. Und weißt du, Abraham, er steht plötzlich auf und er ruft dir zu. Da sagte damals in Haran, im heutigen Irak, als der Herr zu mir redete, ich kannte ihn nicht. Und weil ich ihn nicht kannte, konnte ich ihm auch gar keine guten Taten. Ich konnte ihm nichts vorweisen. Ich konnte ihm absolut nichts vorweisen. Keine guten Taten, keine Glaubenswerke, nichts. Und er sprach zu mir. Und weil ich nichts vorzuweisen hatte, spricht Abraham heute zu dir. Habe ich mich einfach entschlossen zu glauben. Ich habe mich entschlossen zu glauben, dass ich nicht zu Schande werde. Und ich habe mich entschlossen zu glauben, dass was der Herr zu mir sagte, dass er der treu ist, der es verheißen hat er wird es auch erfüllen. Und ich war der Überzeugung, dass selbst das, was ich damals noch nicht sah, wirklich existiert. Und er möchte dir heute Morgen sagen, er, der dir die Verheißung gegeben hat, er wird es verfüllen, weil er treu ist. Und fang an, einen Lebensstil zu entwickeln mit der inneren Überzeugung, dass obwohl du Dinge noch nicht siehst, sie wirklich existieren. Und als Gott mir sagte, ich soll in dieses Land gehen, was ich nicht kenne, sagte Abraham, ging ich los im Vertrauen. Und selbst wenn ich den Weg nicht wusste, ich glaubte, dass Gott einen Weg hat. Selbst wenn du vielleicht vor einer Situation bist, wo du nicht den Weg weißt, Gott weiß den Weg. Und Abraham sagt, Und diesen Glauben, den ich täglich lebte, den lernt ich zu buchstabieren. Und die Buchstaben dieses Glaubens sind R-I-S-I-K-O, -S Risiko. Wir alle sind, wenn du willst, in einem Risikotraining. Glauben bedeutet auch immer Risiko. Schritte zu wagen, aus dem Boot auszusteigen. Und das buchstabierte ich täglich: Risiko. Und schau mein Leben an, sagt Abraham. Es ist alles in Erfüllung gegangen. Und manchmal hatte ich menschliche Schwächen. Und aber trotz meinen menschlichen Schwächen kam Gott durch. Denn er ist stärker wie meine menschlichen Schwächen. Und als Abraham menschliche Schwächen sagt, springt seine Frau Sarah auf und sagt, der hat recht. Menschliche Schwächen hatte er. Ungeduldig, weil ich nicht schwanger wurde. Dann das ganze, die ganze Nummer äh, mit Hagar. Ungeduldig, weil ich nicht schwanger wurde. Aber Gott, obwohl ich im hohen Alter war, obwohl ich nicht mehr fruchtbar war, ich achtete den für zuverlässig und für treu, der die Verheißung gab. Und Gott, obwohl ich im hohen Alter war, gab er mir übernatürlich Kraft und Fähigkeit, noch Frucht zu bringen. Und vielleicht bist du heute Morgen im höheren Alter. Vielleicht bist du heute Morgen da und du empfindest, da ist nichts mehr, keine Etappe mehr für mein Leben. Und der Herr möchte euch sagen, der im höheren Alter seid, er ist sehr wohl fähig und er möchte euch heute Morgen zusagen. Die Verheißung, die ich dir gegeben habe, sie kommt in Erfüllung. Und du wirst noch geistig Frucht bringen. Du wirst noch gebraucht. Ohne dich sind wir ärmer. Und neben Abraham und Sarah, etwas rechts, sitzen zwei Männer. Ganz viele Kinder um sie herum. Und die strecken immer die Hände aus und segnen. Diese beiden Männer, auch so zwischen 60 und 80 ungefähr, Isaac und Jakob. Und von Isaac und Jakob lesen wir in Hebräer 11, Vers 20 und 21. Durch Glauben segnete isaac für die Zukunft hin, Jakob und Esau. Und Hebräer 11, Vers 21. Durch Glauben segnete Jakob, als er alt war und starb, beide Söhne Josefs und verneigte sich vor Gott. Und beide schauen kurz auf und sagen Bitte vergesst nicht die junge Generation. Segnet die Kinder, segnet die jungen Leute. Was ihr heute investiert in eine nächste Generation, eure Enkel werden euch dafür danken. Meine Frau und ich, wir leben seit über 30 Jahren aus dem Glauben. Und, äh, und das ist Gott verseucht uns wunderbar. Und eines Tages, wie das so ist, äh, ich fährte auch viel mit dem Auto. Es war mein Auto kaputt gegangen. Ein Freund von mir ist Geschäftsmann und der hat es gehört und er sagte: Ach, ich schenke dir ein neues Auto. Dann war ich ganz happy. Und dann sagte er: Aber nicht, weil du so ein toller Typ bist oder so einen fantastischen Dienst machst oder äh, weil ich die Million hätte, sondern dein Großvater, also mein Großvater. Bei der hat sich hier in Berlin bei Jonathan Paul bekehrt. Also ein echter mülheim auch. Dein Großvater, als ich der Geschäftsmann 12, 13 Jahre alt war, führte mich zu Jesus. Und dein Großvater hat mir damals die Hände aufgelegt. Und der geistliche Segen und der Segen eines Geschäftsmanns, weil mein Großvater war auch Geschäftsmann, kam in mein Leben. Und er begleitete mich durch mein Leben hindurch. Und ich wurde reich. Ich habe ein großes Unternehmen gegründet. Und ich wollte nur ein bisschen zurückgeben an dem Segen, der in mein Leben kam durch deinen Großvater. Was du heute in die nächste Generation investierst, wird zum Segen für deine Enkel werden. Was du heute in das Leben, in eine Nächste, in die Kinder investierst, deine Enkel werden sich dafür bedanken. Und so sagt Isaak und Jakob, geht weiter, bleibt dran. Und jetzt das zweite, das weiter links, weißt du, springt plötzlich eine Frau auf. Das Gesicht, ein paar Narben drin, ein bisschen auffällig geschminkt, die Haare ein bisschen groß, der Rock noch ein bisschen zu kurz, der Ausschnitt ein bisschen zu tief, aber ihre Augen leuchten. Ich heiße Rahab. Ich war eine Hure. Ich musste meine ganze Familie, meinen Vater, meine Mutter, meine Brüder, meine Schwester durch mein Geschäft ernähren. Und oft war ich so schutzlos, als Prostituierte. Oft hat man mich behandelt wie eine Cola-Dose. Angehimmelt, aufgerissen, leer getrunken, weggeworfen. Und ich war oft so schutzlos. aber dann hörte ich von diesem Volk, dessen Gott der Herres, wie segensreich, wie geschützt und wie kraftvoll sie sind. Und die Einwohner meiner Stadt, ich hörte es von den Männern, die zu mir kamen. Die Einwohner meiner Stadt, sie waren alle total eingeschüchtert vor diesem kräftigen, siegreichen großen Volk. Und dann kamen zwei Männer zu mir aus diesem Volk. Und sie waren anders wie all die anderen. Und ich wusste, das ist meine Chance. Jetzt schlägt meine Stunde, sagte Rahab. Denn dieser wahre Gott, der siegreiche, ein siegreicher Leiter ist ein starker Beschützer. Ihn wollte ich mein Leben anvertrauen. Und dieser Gott, den ich bisher nicht kannte, auch von dem ich so viel Gutes hörte, für diesen Gott war ich bereit, meinen alten König abzugeben und mein altes Volk zu verlassen. Und ich entschied mich, diesem Gott zu gehorchen und diesem Volk zu dienen. Und weder mein Lebenswandel als Hure noch dass ich den König angelogen habe, hat Gott abgehalten, aus meinem Leben Geschichte zu schreiben. Weder der Lebenswandel als Hure noch, dass ich den König angelogen habe, hat Gott abgehalten, mit meinem Leben Geschichte geschrieben zu schreiben. Und in meinem heidnischen Volk, sagt Rahab, und unter meinen heidnischen Mitbürgern, da sagte man immer zu mir, deine Vergangenheit bestimmt deine Zukunft. In dem heidnischen, atheistischen Denken sagt man mir, deine, deine Vergangenheit bestimmt deine Zukunft. Und es sei alles festgelegt. Und da kommst du nicht raus aus Perversion, aus Drogen, aus Alkohol, aus Sucht. Da kommst du nicht raus aus zerstörten Gedanken, aus Internetpornografie und all diesen Dingen. Aber dieser starke Gott, er hat sich anders erwiesen in meinem Leben. Denn bei diesem Gott heißt das im alten Buch in Jesaja 1, Vers 18. Wenn deine Sünde auch blutrot wäre, so soll sie weiß sein wie Schnee. Und wenn sie rot ist wie purpur, soll sie doch zur Wolle werden. Auch wenn du viele Fehlentscheidungen in deinem Leben getroffen hast, vielleicht in, Sünde, in Perversion gefallen, in Alkohol und dein Leben, Gedanken voller Lügen sind und dein Herz verletzt, voller Wunden. All das nimmt Jesus ans Kreuz. All das nimmt er aus seinem Leben raus. Und zwischen dir und deiner Vergangenheit steht ab jetzt das Kreuz. Und deine Vergangenheit bestimmt nicht mehr deine Zukunft, sondern du lebst unter der Herrschaft Gottes. Und alles, was aus der Vergangenheit kommen will, kommt ans Kreuz. Und dort wird es für null und für nichtig erklärt. Und heute lebst du unter der Herrschaft Gottes und unter seinen guten Plänen. Und dann fragst du dich, und, was ist meiner Zukunft? Und dann sagt der Rachab, weißt du, mein Freund wurde Jesus. Und Jesus, er kommt bald wieder. Und weil mein Freund Jesus in der Zukunft wiederkommt, ist auch die Zukunft mein Freund. Ich habe keine Angst vor der Zukunft. Ich habe keine Angst vor der Zukunft. Und ganz nebenbei, für all die Angst haben vor der Zukunft, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber in meiner Bibel steht, siehe, ich mache alles neu. In meiner Bibel steht, ich werde alle Tränen abwischen. Und ich werde, es wird kein Leid und Geschrei mehr geben. Mit anderen Worten, die Bibel endet gut. Die Bibel endet gut. Gegenüber jedem Pessimisten kannst du das sagen. Meine Bibel endet gut. Und ich hoffe, deine auch. Weil zwischen uns und der Vergangenheit das Kreuz steht. Und die Zukunft Jesus wiederkommt. Und die Zukunft unser Freund wird. Und du bist schon jetzt, sagst, boah, das reicht mir schon. Das ist alles wunderbar. Und du willst gerade losrennen. Und dann gibt es dann noch zwei Typen, die strahlen. Die haben, die haben eine wahnsinnig gute Aura. Früher als Hippie hätte ich gesagt, die haben gute Vibrations. Die, die, boah. Und 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 einer von denen steht auf und sagt, wir beide, wir hatten den spektakulärsten Abgang in der Menschheitsgeschichte. Wir beide, wir hatten den absolut spektakulärsten Abgang in der Menschheitsgeschichte. Das, was wir beide brachten, brachte keiner. Wir wurden entrückt. Elia, Elisa und Henoch. Und Henoch sagt, Du, du kennst wenig von mir. Du kennst ganz wenig von mir. Nur drei Bibelstellen. Aber lass mich ein bisschen was noch aus meinem Leben erzählen. Mein Vater hieß Jeret. Jeret heißt auf Deutsch Niedergang. Mein Vater, schon am Anfang der Menschheitsgeschichte nach dem Sündenfall, war die Not groß. Es war eine böse Zeit, ein moralischer Niedergang schon am Anfang. Und deswegen nannte mein Vater, nannte ihn mein Vater Niedergang, weil es war alles am Niedergehen. Es war eine böse Zeit. Und doch gab mein Vater mir den Namen Henoch, was heißt Eingeweihter oder Vertrauter oder Insight haben. Insight doch. Und ich lebte 365 Jahre und wandelte täglich mit Gott. Und Gott hat das so gefunden, er war so begeistert von mir, dass ich täglich bei ihm war, dass er sagte, jetzt ist genug, jetzt kommst du zu mir. Und für tägliches Wandeln mit Gott brauchst du Disziplin. Dann brauchst du Ausdauer. Viele haben eine kurze Zeit mit mir gelebt. Viele haben eine kurze Zeit, vielleicht einmal in der Woche, einmal im Monat, irgendwas mit dem Herrn, waren sie mit dem Herrn so gange. Aber ihr seid heute Morgen hier, weil schon Disziplin und Ausdauer immer in eurem Leben ist. Ihr seid auf der Kampfbahn unten auf dem Spielfeld, weil ihr schon Disziplin und Ausdauer gelebt habt. Und Lauheit und erkältete Liebe zu Jesus sind die Todfeinde von Disziplin und von Ausdauer. Und damit aber dein Herz auch in Zukunft weiter brennt und noch mehr brennt, von gut zu besser damit dein herz in zukunft auch weiter brennt und noch mehr brennt braucht es täglich genügend brennstoff diesen himmlischen brennstoff und dieser himmlische brennstoff das ist der odem gottes das ist der heilige geist und hinaus sagt weil ich diesen odem gottes täglich spüren wollte war ich nicht weit von ihm weg, sondern sehr nahe, weil ich wusste, überall, wo der Odem Gottes ist, von Anfang an der Menschheitsgeschichte, überall, wo der Odem Gottes ist und wo er was anbläst, da entsteht Leben. Der Odem Gottes bringt das Leben. Und deswegen habe ich so nah wie möglich mit Gott gewandelt, weil ich täglich diesen Odem Gottes haben wollte, damit das Feuer brennt. Denn wo er hinbläst, ist das Leben. Und ihr alle, ihr könnt gemäß der Offenbarung sehr nahe bei Gott sein. Und die Nähe und Distanz zwischen dir und Gott, ist bestimmt nicht Gott, sondern du. Die Nähe zwischen dir und Gott, die, die Distanz bestimmt nicht Gott. Er hat gesagt, hier: ich bin bei euch alle Tage. Er hat gesagt, ich will bei dir wohnen. Er hat gesagt, ich klopfe an, an der Tür, an deiner Herzenstür, mach auf. Sonst bestimmst du. In der Offenbarung lesen wir diesen wunderbaren Text. Und der Geist und die Braut sagen, komm. Der Geist ist hier und die Braut ist hier. Und der Geist sagt zur Braut, Komm und sie kommt einen Schritt. Und die Braut sagt zum Geist, komm und er kommt einen Schritt. Und die, der Geist sagt wieder, komm zur Braut und sie kommt einen Schritt. Und so ist es eine geistliche Interaktion. Beide sagen, komm, komm, komm. Und irgendwann mal seid ihr zusammen. Der Geist sagt, komm und die Braut sagt, komm. Der Geist sagt, komm und die Paula sagt, komm. Der Geist sagt, komm und der Volker sagt, komm. Und es liegt an dir, weil du auf dieses Kommen eingehst und seine Nähe suchst. Und du sagst, ja, das will ich. Und ich will diese tägliche Gemeinschaft mit Jesus und sagen, komm. Und das Feuer brennt täglich, seine Berührung ist täglich da. Du spürst seine Hand täglich auf deinem Herzen. Du spürst seine Worte täglich in deinem Geist und in deinem Verstand. Es wächst und es wächst und es wächst. Und dann sagst du, jetzt will ich los. Und dann springt auch noch eine Frau auf. Gleich bin ich fertig. Lydia sagt, ich war eine reiche Geschäftsfrau. Und ich handelte mit Purpur, die Farbe der Kaiser und der Kardinäle. Und ich war sehr einflussreich. Ich hatte viele Angestellte ein eigenes Haus. Und ich hatte alles, nur mein Herz war leer. Und ich bin so dankbar, dass Paulus und Silas gekommen sind. Und dass diese beiden immer mir sagten und immer zu den anderen, das Evangelium ist nicht nur für uns da. Und diese beiden, sie scheuen sich nicht über andere, über Kulturen, über Rassen, über ein anderes Geschlecht, über Alter oder Jugend über Generationen hinweg zu gucken. Und weil sie sich nicht scheuten, wurde ich als Frau die erste Christin in Europa. Die erste Christin in Europa war eine Frau. Der erste Christ, der erste Gläubige war eine Frau. Und ich hatte großen Einfluss der damaligen Welt und öffnete mein Haus und meine Ressourcen und das Evangelium verbreitete sich auch durch mich in Europa. Und sie ruft rufte heute Morgen zu, vergesse die Geschäftsleute, die Politiker, die Banker, diejenigen, die Einfluss haben, nicht, denn sie haben es manchmal so schwer. Vergesse nicht, die den Aufsichtsräten sitzen und die oft so unter Druck stehen und geh zu ihnen. Wer weiß? Vielleicht entsteht durch dich der erste Christ in diesem Aufsichtsrat. Vielleicht entsteht durch dein Zeugnis der erste Christ in diesem Parlament oder in dieser Führungsebene. Vergess sie nicht. Und dann merkst du, jetzt kannst du losrennen. Und lass es mich sagen, jetzt läuten die Glocken. Die triumphierende Gemeinde, die triumphierende Gemeinde ist vereint und ist zusammen mit der kämpfenden Gemeinde. Die Wolke der Zeugen, die um uns herum sind. Diese, die durchgegangen sind und die uns heute alle sagen, es lohnt sich. Bleibt dran. Ihre Botschaft ist, es lohnt sich. Gebt nicht auf und schau immer auf Jesus. Denn das, was wir anschauen, gewinnt Macht über uns. Jesus, ich möchte danken. dass wir so viel Grund haben zum Mut, wenn wir dich anschauen, dein Leben, wenn wir die Wolke der Zeugen anschauen um uns herum und wir preisen dich, Herr, dass du auch heute Morgen uns Glauben lehren willst, Risiko, heute Morgen zu uns sagst, segnet weiter die Kinder. Dass du heute Morgen sagst, deine Vergangenheit ist vorbei. Dass du heute Morgen sagst, lebe mit mir täglich. Und der Geist Gottes ist da. Jesus ist da. Und vielleicht kannst du heute Morgen vor Gott einfach eine Entscheidung treffen. Vielleicht liegst du so wie ich am Boden und der Herr sagte ja, ich zähle von 10 bis 1 bist du wieder Okay bist. Vielleicht belastet dich deine Vergangenheit. Oder du weißt, dass du dein Auftrag unter den Politikern oder unter den Geschäftsleuten. Du möchtest diesen, diesen Ruf, die Lydia sagte, vergiss sie nicht folgen. Magst du bitte aufstehen, wenn eines irgendwas dich in der Predigt angesprochen hat? Ich würde gerne beten, dass der Geist Gottes dich verstärkt und ermutigt und du im Glauben gehen kannst. Wenn dich das betrifft, vielleicht kannst du aufstehen. Auch wenn gerade ein Kampf in deinem Herzen ist, Heiliger Geist, ich bete, dass du jetzt meinen Geschwistern eine innere Bestätigung gibst, eine innere Kraft, eine innere Überzeugung, jetzt loszugehen, nicht mehr nach hinten zu schauen, voranzugehen und den guten Kampf zu kämpfen. Und dazu möchte ich euch segnen, in dem Namen Jesu. Amen. Nehmt bitte Platz.